0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien à ta boîte ». Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode où on va parler de l'approche holistique, la fameuse <rire> et très à la mode approche holistique, pour essayer justement de comprendre en fait qu'est-ce que c'est concrètement l'approche holistique. Donc si tu es côté entre guillemets client, eh ben, ça va peut-être t'aider à en savoir plus et à peut-être choisir un praticien qui te convient. Et si tu es côté praticien, peut-être quelques euh, remarques ou, ou réflexions qui pourraient alimenter les tiennes. Cet épisode, euh, il me permet aussi de te parler du programme, euh, pour la, le programme à la posture d'accompagnant, qui est un programme que j'ai créé et qui permet d'accompagner des accompagnants, accompagnantes, que vous soyez euh, coach, consultant, consultante, thérapeute, même travailleur sociaux, etc. Peu importe, des personnes qui accompagnent des clients. Donc je sais que vous êtes beaucoup à être concernés ici, hein, faire de la prestation de service. Mais dans les faits, toutes les personnes qui accompagnent euh, peuvent être concernées par ce programme. C'est un programme qui a déjà eu lieu. Alors là, c'est la deuxième promo qui attaque le 20 septembre. Le lien est dans la description si tu veux en savoir plus sur le programme, si tu veux euh, aller voir, etc. On peut aussi s'appeler, hein, tout est écrit sur la page, mais on peut s'appeler pour en discuter, voir si le programme pourrait ré réellement répondre à, à tes objectifs, à tes attentes. Vraiment, le but, c'est toutes les personnes qui accompagnent un client en coaching, en consultation en rendez-vous, que sais-je, à aller d'un point A à un point B. Donc j'ai même par exemple des graphistes, des business managers, puisque dans les faits, elles font de l'accompagnement c'est un programme où le nombre de places est très limité, euh, à 12 personnes précisément, et à l'heure où Georges ce podcast, elles sont déjà 5 inscrites, euh, donc euh, voilà, le lancement aura lieu début septembre euh, mais du coup si tu es intéressé ça peut peut-être valoir le coup de ne pas attendre euh, que le lancement se termine, par contre quoi qu'il en soit, il y aura une liste d'attente pour la promo 3, et puis euh, la semaine de lancement qui a lieu du 6 au 10 septembre est une mini formation, une immersion dans le programme complet, et cette immersion elle, elle est complètement gratuite, bien sûr il y aura un appel à l'action à la fin pour rejoindre le programme payant, mais ce ne sera pas du tout, bien entendu, obligatoire, donc ça peut aussi être un bon moyen de voir un peu euh, qu'est-ce qu'on y fait. <rire> donc, si tout ça t'intéresse, j'ai sorti préalablement un podcast, si tu ne l'as pas encore écouté, je te mets également le lien dans la description de cet épisode, 5 euh, points pour bien accompagner un client. Aujourd'hui, on va plutôt focus, zoomer sur l'approche holistique, donc en fait, je vais te parler de cinq choses. Premièrement, je vais te parler de la définition, c'est quoi Holistique. Deuxièmement, le modèle PMES. Uh -huh, suspense, je regarde le suspense. Troisième, la multiplicité des outils ne fait pas l'approche holistique. Le quatrième point qu'on va évoquer, c'est la question d'avoir trop d'outils. Et le cinquième point que je vais évoquer avec toi, c'est quels sont les critères que prennent en compte les médecines intégratives et holistiques pour savoir si, on, entre guillemets, on travaille bien. Bueno, premier point, définition. Holistique, ça vient de holisme, c'est le tout. Donc la démarche holistique, entre guillemets tout simplement, c'est considérer l'individu comme un tout et pas comme la somme des parties, et donc c'est prendre l'individu dans sa globalité. Donc concrètement, ça veut dire que, je vais prendre l'exemple du stress, je trouve que c'est un bon exemple, une personne qui est dans un état de stress, dans une démarche holistique, on va prendre en compte à la fois l'aspect physique, parce que le stress c'est de la réaction physique, c'est de l'adrénaline, c'est du cortisol, c'est des glandes surrénales qui s'activent, c'est le cœur qui s'emballe voilà, le sommeil qui est perturbé, l'alimentation qui est perturbée, etc., mais c'est aussi, bien sûr, du psychologique, du mental, de l'émotionnel. Peut-être qu'on a des croyances qui, entre guillemets, qui tournent en boucle dans notre tête et qui, du coup, génèrent des situations et de l'environnement stressant. Bien entendu, de l'émotionnel, nous commentent là-dessus. C'est aussi de l'énergétique, le stress, voilà. Donc, c'est vraiment considérer l'individu dans sa globalité. Par exemple, quelqu'un qui vient pour un problème de stress, on ne va pas juste dire, ah, il y a un problème d'alimentation et un problème émotionnel et a du mal à dormir, etc. C'est un tout. Et le stress va impacter tous les corps physiques, émotionnels, mentaux, et on va voir tout ça en même temps. Ça amène justement au deuxième point le modèle PMES. Donc le modèle PMES c'est pour physique, mental, émotionnel, spirituel. Donc vraiment le praticien holistique il doit avoir cette capacité à analyser la problématique à la fois sur ses... Quatre plans, en fait, à la fois sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, sachant que l'énergétique peut rentrer dans euh, le plan spirituel, mais euh, concrètement, ça rentre dans le plan physique, en fait. Hein. Donc, ça fait d'ailleurs partie des, des critères sur lesquels je recrute, moi, les, les accompagnants qui sont référencés chez MBEH. Donc, euh, MBEH, c'est la maison du bien-être holistique, je te mets le lien en, en description si t'intéresse, qui est mon side project, où je, parmi tant d'autres choses, référence des... Euh, je vais arriver à parler des accompagnants qui travaillent, des praticiens qui travaillent en démarche holistique. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment très important. Ça va m'amener à mon troisième point, mais voilà, c'est très important. Ce modèle PMES, c'est je peux euh, observer, analyser la problématique avec ces quatre aspects-là, parce que l'humain que j'ai en face de moi n'est pas qu'un corps physique. Mais l'humain que j'ai en face de moi n'est pas qu'un cerveau. L'humain que j'ai en face de moi n'est pas que ses émotions. L'humain que j'ai en face de moi, c'est un corps physique, un corps énergétique, un mental, des émotions et de la spiritualité. Donc ça amène justement au troisième point, c'est que la multiplicité des outils ne fait pas l'approche holistique. Tu commences à comprendre, avec ce que je te raconte, que le praticien holistique, il doit effectivement avoir des plusieurs outils, puisqu'il faut que les outils puissent couvrir tous les aspects. Donc il faut que tu aies des outils du corps physique, des outils du corps mental, émotionnel, rien, t'as compris l'idée. Mais, mais, tu comprends également qu'avoir plein d'outils ne rend pas nécessairement la démarche holistique. Parce qu'en fait, si tu prends tes outils un par un les uns après les autres, bah, tu n'as pas une lecture et tu pas une démarche globale de ton client. en Tu fait. es juste, comme je dis souvent, hein, la meilleure lucarne par laquelle on regarde reste une lucarne. en fait Donc même si tu as 25 outils, mais que tu prends les outils un par un, tu vas faire 25 lectures du client. Et nous, c'est pas ça qu'on veut en, en, en approche holistique. Ce qu'on veut, c'est avoir une lecture de la problématique qui est capable de prendre en compte tout ça en même temps. You know I mean <rire> J'espère que c'est clair ce que je raconte là. Ça emmène à mon quatrième point, c'est que des fois on nous dit, est-ce que tout simplement vous n'avez pas trop d'outils Parce que des fois ça peut ne pas donner confiance. Tu sais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je pense que tu as déjà entendu ça 25 000 fois, on te dit qu'il faut te spécialiser. Hein, il faut te spécialiser, donc soit tu fais de positive, soit tu fais de l'énergie, voilà, mais que quand on fait trop de choses, ça brouille, est le message n'est pas clair, etc. Alors bah, du coup, euh, quid des praticiens holistiques dans cette histoire Ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les prises en charge traditionnelles, médecine chinoise, médecine ayurvédique, ce que tu veux, sont des approches holistiques. Pour te concrétiser le truc, l'astrologie, toutes les démarches de santé traditionnelles ont une astrologie. Okay la médecine chinoise, l'astrologie chinoise, l'ayurveda, la, la l'astrologie la la, védique, etc. C'est un exemple, hein, mais c'est qu'en fait, quand tu parles de l'ayurveda, T'as plein d'outils dans l'Ayurveda. Dans l'Ayurveda, on s'occupe du mental, on s'occupe de l'émotionnel, on s'occupe de l'alimentation, on s'occupe de l'énergie, on fait du yoga, on fait des pranayamas, la respiration, on a la méditation, il y a beaucoup de spirituel, il y a de l'astrologie, bref, il y a tout ça. Mais c'est dans le grand paquet Ayurveda, en fait. Ce qui s'est passé, nous, dans notre histoire de la médecine, c'est que tout ça, ça a éclaté. Bon, je vais pas te faire tout un cours d'histoire de la médecine, parce que... Je dire, c'est chiant. Non, en vrai, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le sujet du podcast. Donc, tout a éclaté, ok Et après, on a créé une fac de médecine, une fac de psycho, une fac de pharma, une fac de chirurgie, etc. D'ailleurs, qui, après, se sont regroupés mais pendant un temps, on avait, par exemple, la fac de médecine et la fac de chirurgie qui n'étaient pas euh, ensemble. Donc, en fait, on a éclaté tout ça. Donc, aujourd'hui, les praticiens holistiques qui ne s'intègrent pas dans des médecines traditionnelles comme la médecine chinoise, l'Ayurveda, etc., eh ben, ils sont obligés d'aller se former à différents outils pour refaire une boîte à outils holistique. Donc en fait, euh, c'est là-dessus qu'il faut aussi être vigilant en tant que client, patient. Quand tu cherches un praticien holistique, il faut faire attention parce que forcément, c'est pas réglementé et donc bah, des fois au milieu, euh, voilà, tu as des praticiens qui sont pas toujours très euh, scrupuleux, n'est-ce pas Mais en fait, dans les faits, euh, si tu vas voir ton praticien de médecine chinoise, en fait, par définition, le mec est un praticien, ou le nana, on s'en fout, la personne est un praticien holistique. Parce que la médecine chinoise, par définition, est une démarche holistique qui prend en compte l'énergie, l'alimentation, blablabla, bla bla bla, okay Idem pour la Yurveda. Voilà. Pour la naturopathie, j'ai un avis plus mitigé. Je pense que ça dépend vraiment des formations et des naturopathes. Euh, j'ai beaucoup de naturopathes, évidemment, dans mes collègues. J'en référence également chez MBEH. Et tous les naturopathes ne travaillent pas en holistique. Hein. Tu peux avoir des naturopathes, par exemple, qui font beaucoup de physique et d'alimentation. Et donc, bah, qui sont beaucoup dans le corps physique. Et qui ne prennent pas toujours beaucoup en considération le corps mental, émotionnel, euh, énergétique, spirituel, etc. Ça, ça, on est bien d'accord. Ça n'en fait pas du tout de mauvais naturopathes. Hein. Ce n'est pas du tout, du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que selon moi, c'est pas une démarche holistique. Juste bien repréciser ça. Et donc de la même manière, tu as plein 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 de praticiens qui sont hyper bons, mais qui sont pas en démarche holistique. Et c'est pas grave. Hein. C'est il faut des spécialistes aussi, hein, parce que en démarche holistique, on est souvent de bons généralistes, hein, mais euh, euh, on n'est pas forcément de très bons spécialistes. Euh, donc heureusement qu'on a des, des confrères et des consoeurs qui sont eux de bons spécialistes. C'est voilà. Encore une fois, c'est pas pour dire du coup ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est juste pour dire c'est peut-être pas la démarche que tu cherches. Le dernier point que je voulais évoquer dans ce podcast, c'est les critères euh, des prises en charge intégratives et holistiques. Nous n'avons pas comme seul critère la question de l'efficacité du traitement, ou de l'efficacité de la méthode, ou de l'efficacité de l'outil, ou de l'efficacité de la pratique, etc. Même si c'est important. C'est important de s'assurer que ce qu'on propose, il y a des résultats, c'est étudié, etc. Mais on ne prend pas que ça en compte. Il y a trois choses. Il y a l'efficacité du, du protocole, de, de l'outil, de la méthode, etc., il y a l'alliance. Ça c'est très important, j'en ai parlé dans le précédent podcast et c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui montrent que 80 de la réussite d'un accompagnement se joue dans l'alliance praticien bénéficiaire. Donc ça pour nous c'est un deuxième critère pour évaluer est-ce que le travail que je fais, il est utile, est-ce que euh, il, voilà, est-ce qu'il aide le client ou le patient. L'efficacité de l'outil de la méthode etc. deuxième point, l'alliance que j'entretiens avec le bénéficiaire. Troisième point la capacité d'autoguérison du corps, qui sont souvent appelées placebo. C'est vrai que dans le langage courant, le placebo, c'est devenu plutôt un synonyme d'espèce de mensonge, tu vois, de dire « Ah, ben ça marche pas parce que c'est placebo. » Moi, dans ma considération, alors je ne parle pas des médicaments, puisqu'évidemment, je ne suis pas du tout euh, à même de, 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 de prescrire des médicaments, je ne enfin, suis pas formée à ça, je ne suis pas pharmacienne, ni médecin, mais en fait, nous, on considère que le corps, il a cette capacité d'autoguérison. Et si nos outils sont capables de, entre guillemets, de stimuler cette capacité d'autoguérison, mais ma foi, c'est très très bien Genre, Très bien, si le corps l'a fait lui-même, pas de problème. Ça ne veut pas dire que l'outil ou la méthode n'est pas efficace. Ça veut dire que le corps a trouvé les solutions tout seul. En l'occurrence, c'est pas tout à fait le corps, c'est le client a <rire> trouvé les solutions en lui. Et ça, c'est super. Donc voilà, on a ces trois trucs. Alors bien sûr, je ne parle pas là-dedans de tout ce qui est connaissance du médicament, parce que, eux ils ont des protocoles qui sont différents et c'est pas du tout mon métier. Mais juste dans l'accompagnement euh, holistique qui est le mien, c'est les trois choses que je vais avoir euh, en tête. Donc je ne sais pas, par exemple, quand je travaille sur euh, les valeurs, admettons, euh, s'assurer de, ok, ben bah, quels sont les modèles sur lesquels on peut s'appuyer Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus On peut parler du modèle de Schwartz, on peut parler de plein de choses dans les valeurs. L'alliance Bon, ça, j'en ai déjà parlé. L'alliance que je vais créer, moi, avec le, le bénéficiaire du coaching en question. Et là, l'auto-guérison, ça serait... Euh, puisque là, on est sur quelque chose qui est assez émotionnel et assez mental, et assez spirituel, d'ailleurs, quand même, <rire> la question des valeurs. Comment la personne va aller trouver les ressources en elle pour euh, identifier, clarifier ses valeurs Moi, bien sûr, je vais donner des outils, je vais donner des méthodes pour catalyser tout ça. Mais bien sûr, le travail, euh, c'est vous qui le faites. <rire> Très clairement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'en dit un peu plus sur l'approche holistique. Essayer de mieux comprendre en fait concrètement ce que c'est que de travailler en approche holistique. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. L'approche holistique, c'est pas avoir 45 000 outils et dire « Ah mon Dieu, j'ai 25 000 certifications si t'es pas capable de les imbriquer les unes avec les autres. » Et à l'inverse, bah, c'est aussi avoir un minimum d'outils parce que tu peux pas dire que tu fais de l'approche holistique si tu ne fais que de l'émotionnel, par exemple. Même si c'est très très bien de faire de l'émotionnel. On est bien d'accord, juste ça ne rentre pas, à mon sens, dans le cadre d'une démarche holistique. Voilà, c'était ça, la, la petite nuance. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire. Je ne peux malheureusement pas vous répondre sur Apple aux commentaires, mais par contre, je les lis tous et ça me fait très plaisir. Donc, n'hésite pas euh, voilà, à, à me faire un, un petit coucou si l'épisode t'a plu euh, ou si le podcast te plaît d'une manière générale. En plus, ça m'aide à le faire connaître. Et n'hésite pas, pourquoi pas, à partager cet épisode à des collègues, euh, des amis, des entrepreneurs autour de toi euh, qui euh, sont un peu en mode, genre, après, je suis holistique, euh, je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, et ça m'intéresse à titre individuel ou à titre professionnel aussi, bien sûr, pourquoi pas. Euh, J'espère te revoir. Euh pourquoi pas la semaine d'immersion dans le programme qui aura lieu du coup, j'arrive plus à parler, et qui aura lieu du coup du 6 au 10 septembre. Tous les liens sont dans la description du podcast. Et euh, pourquoi pas te revoir lors du programme pour les accompagnants dans cette session ou euh, dans la prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, comme d'habitude, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao